0: Diesmal Claudio Monteverdi und die Kontroverse um das fünfte Madrigalbuch. Die westliche Musik um 1600 wird beleuchtet von vielen musikalischen Sternen. Unter ihnen leuchtet einer besonders hell, jener nämlich von Claudio Monteverdi. Der Komponist aus Cremona in der Lombardei wird noch heute als Wegweiser in der westlichen musikalischen Entwicklung gesehen. Bekannt geworden ist er als Meister des Madrigals. Das Madrigal ist die unvermeidliche Teststrecke für jeden Komponisten. Das säkuläre Genre par excellence. Paolo Fabri. Das Madrigal entwickelt sich vermutlich im 16. Jahrhundert in den großen italienischen Musikzentren Rom und Florenz und schwappt von dort aus Richtung Venedig und den Rest von Europa. Es bildet eine dem Zeitgeist entsprechende Mischung. Die italienische Gedichtsform des Madrigals und der musikalische Stil der damals vorherrschenden franko Schule, die Vokalpolyphonie. Beim Madrigal handelt es sich um unterhaltsame, lockere, weltliche Musikstücke zum gemeinsamen Singen für Laien oder auch für zeremonische Zwecke. Mit zunehmender Komplexität und Tonumfang wird das Madrigal schließlich auch für professionelle SängerInnen und Ensembles interessant. Soweit der Status Quo zur Mitte des 16. Jahrhunderts. Auftritt, unser Held. Monteverdi wird in Cremona von Maestro di Capella Marc Antonio Ingenieri traditionell musikalisch ausgebildet, lernt Gesang und Viola da Gamba sowie Kontrapunkt, also Polyphonen-Tonsatz. Monteverdis Komponistenkarriere schreitet rasch voran und gegen 1590 steht ein Mantua in den Diensten des Herzogs Vincenzo. Dem Komponisten und seiner jungen Familie geht es gut bei Hofe. Musik schreibt er zu vielen Anlässen. Nach den frühen beiden Madrigalbüchern Nummer 1 und Nummer 2, die er noch vor seinem 23. Lebensjahr veröffentlicht, sind es schließlich die Bücher 3 bis 5, die zwischen 1592 und 1605 erscheinen und ihn sozusagen ins Auge des musikalischen Sturms katapultieren. Besonders das fünfte Madrigalbuch wird zum Zentrum einer Kontroverse, und Höhepunkt einer der größten Fäden der Musikgeschichte. Mein Vater, mein Vater, mein Im Gegensatz zu seinen Vorgängern und einigen Zeitgenossen beschreitet Monteverdi einen Kompositionsweg, der von Emotionen getrieben ist. Das Drama, der Inhalt, der Text soll seine Musik definieren. Das Wort ist die Herrin der Harmonie, nicht ihre Dienerin. Langsam aber sicher entwickelt Monteverdi jenen musikalischen Stil, der seine Madrigale und sein gesamtes musikalisches Werk ausmachen und seinen Nachfolger inspirieren wird. Er gibt die Polyphonie vermehrt auf zugunsten eines monodischen Zugangs über einen Basso Continuo, quasi Melodie und Begleitung. Er bevorzugt, entgegen der üblichen Praxis, musikalische Modi und exponiert bereits ein frühes Verständnis musikalischer Funktionalität. Er setzt auf unvorbereitete Dissonanzen, das heißt unerwartete Spannungsklänge. Er bricht mit lang etablierten Regeln der Stimmführung und er ordnet ganz der Dramatiker dem musikalischen Effekt alles unter. Es entsteht so auch die neue Form des Concertato-Madrigals, der direkte Vorgänger der Opernarie. Wo jemand radikale, neue Ideen verwirklicht, sind selbstverständlich harsche Kritiker nicht weit. Traditionalisten sehen in dem neuen Stil etwas Unreines und Unmoralisches. Schließlich erscheint pünktlich zur Jahrhundertwende 1600 die Schrift. Delle Imperfezioni della Moderna Musica von Giovanni Artusi. Darin attackiert Artusi, ohne Namen zu nennen, aber unter Verwendung von Notenbeispielen Monteverdis, die, wie er es nennt, Imperfektionen der modernen Musik. Seine Hauptkritikpunkte? Die Abwesenheit des Kontrapunkts, die Verwendung unvorbereiteter Dissonanz und die Nichtgleichwertigkeit der Einzelstimmen. Monteverdis Antwort, das fünfte Madrigalbuch, ein Werk, das den alten Stil, die Prima Pratica oder manchmal auch Stile Antico und den neuen Ansatz, die Sekunda Pratica, gleichermaßen verwendet, um außergewöhnliche, emotionsgeladene Musik zu erschaffen. Für Monteverdi ist aus der Sicht seiner Kritiker ab jetzt alles erlaubt. Strukturell, harmonisch und besetzungstechnisch kann er jetzt jene Wege gehen und jene Schritte setzen, die er möchte. Thematisch dreht sich alles um die unerwiderte Liebe. Im Vorwort des fünften Buches widmet Monteverdi das Werk seinem Arbeitgeber, dem Herzog von Mantua, unter dessen Schutz die Madrigale ewig erhalten bleiben sollen, zur Schande all jener, die das Werk anderer zu zerstören suchen. Monteverdi kontert der Kritik Artusis nicht mit einer theoretischen Abwandlung, sondern mit seiner Musik. Er kündigt zwar an, er werde in Kürze eine Antwort auf die Vorwürfe Atusis veröffentlichen mit dem Titel «Seconda Pratica» oder «Über die Perfektion der modernen Musik». Ob er jemals die Absicht hatte, diese Drohung in die Tat umzusetzen, ist nicht ganz klar. Jedenfalls wurde die Schrift nie veröffentlicht. Wahrscheinlicher ist, dass Monteverdi schlicht bewusst war, dass die Entwicklung, welche er vorangetrieben hat, bereits unaufhaltsam ist und die Neinsager und Traditionalisten ohnehin bald verschwinden werden. Eines der originellen Madrigale im fünften Buch, welche Artusi besonders kritisiert, ist Era mia. Ein Stück so in Konflikt mit dem Stile Antico, dass Artusi mit den farblichen Kontrasten und belebenden Effekten so gar nichts anfangen konnte. Für Monteverdi erweist sich der Zwist mit Artusi im Übrigen als äußerst vorteilhaft der bis dato anerkannte Komponist, wird damit endgültig berühmt. Seine Musik verbreitet sich in ganz Europa. Das bahnbrechende fünfte Madrigalbuch wird bis zu seinem Tod neunmal neu herausgegeben. Die Die neue, zweite Praxis, wie Monteverdi den Stil nennt, ebnet in jedem Fall dem Siegeszug der emotional geladenen Musik den Weg und kulminiert schließlich im musikalischen Triumph der Oper, die musikdramatische Spitze des Eisbergs. Mit dem Aufkommen der Oper verschwindet das Madrigal aus dem Grundrepertoire der Komponisten. Was bleibt, sind unzählige Perlen wegweisender Vokalmusik. Zu, zu, mir kommt, mir kommt, mir kommt. Große Teile von Monteverdis Werk gehen schließlich verloren, so bilden seine letztendlich neun Madrigalbücher und drei erhaltenen Opern das Groß seines musikalischen Vermächtnisses. Adriano Banchieri schreibt, Ich darf nicht vergessen, den überaus prächtigen Komponisten Monteverdi zu erwähnen. Seine ausdrucksvollen Qualitäten verdienen wahrlich den höchsten Beifall und wir finden darin zahllose Vorbilder beispiellosen Ausdrucks, verstärkt durch vergleichbar intensive Harmonie.